0: bên rằng tuyết sơn nguyên phong phóng tác tiểu sử tác giả Swami Amatoti sinh trưởng tại Ấn Độ tuy xuất thân trong một gia đình giàu có nhưng từ nhỏ ông đã thích tống giảng dị và thường dành nhiều thời giờ trầm tư mặc tưởng hơn là vui chơi như các bạn đồng tuổi sau khi tốt nghiệp trung học ông đi tên vào đại học Bombay và trở nên một sinh viên xuất sắc về toán cũng như khoa học. Trong thời gian tại đại học, ông thường bị một cảm giác kỳ lạ thúc đẩy, một sự thiếu thốn lạ lùng mà ông không thể giải thích. Khoảng một tháng trước ngày tốt nghiệp, ông chợt ý thức rằng cảm giác kỳ lạ đó chính là một nhu cầu về tâm linh nên ông bỏ học. Đang thang cấp xứ ấn, tìm thầy học đạo, ông đã theo học với nhiều đạo sư đương thời, nhưng vẫn không thỏa mãn cảm giác kỳ lạ kia vẫn thôi thúc nên sau một thời gian tu học trong các đạo viện ông bèn lên tuyết sơn tu nhập thất ông đã tu tập nội quán trong một hang đá suốt mười hai năm cho đến khi cảm giác kỳ lạ kia chấm dứt mỗi xuống núi giải đạo và thu thập môn đệ. không như các đạo sư ấn giáo thường chú trọng đến một lý thuyết hay pháp môn nhất định ông chủ trương chân lý chỉ có một nhưng có thể được giảng giải qua nhiều cách khác nhau đến thái vì phân tích chân lý thành các giáo điều, lý thuyết, người ta cần tổng hợp tinh hoa các tôn giáo lại để tìm một mẫu số chung rồi mang ra áp dụng vào đời sống. Ông đề cao sự thực hành và khuyên mọi người hãy cố gắng tìm sự hoàn hảo nơi mình qua công phu tu tập nội quán. Dù theo bất cứ một tôn giáo hay pháp môn nào vì chỉ có các nỗ lực thực hành mới đưa người ta đến chân lý. Nói đầu của tác giả Cuốn sách này không phải là một cuốn hồi ký Vì các nhân vật trong đó đều không có thật Tuy nhiên, nó cũng không phải là một tiểu thuyết hư cấu Vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo Vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ Trong suốt mấy ngàn năm nay Đối với người Ấn Việc tầm sư học đạo là một trong những giai đoạn quan trọng của đời sống Mà trước sao gì mỗi người trong chúng ta cũng đều trải qua Đối với người Âu, đời sống bắt đầu khi sinh ra cho đến khi chết Nhưng đối với người ẩn, đời sống kéo dài qua nhiều kiếp Trong đó mỗi kiếp sống chỉ là một giai đoạn để kinh nghiệm và học hỏi Vì đời sống thực sự không phải là một lý thuyết hay một chuỗi thời gian vô ích Nhưng là những kinh nghiệm có liên hệ mật thiết để giúp cho chúng ta thực sự biết mình là ai Sự tự biết mình này sẽ giúp cho chúng ta ý thức rõ rệt hơn về đời sống và giúp chúng ta trở về cái nguồn gốc thiêng liêng cao cả vốn vẫn hiện hữu bên trong mọi chúng ta người viết hy vọng cuốn sách nhỏ này sẽ giúp cho độc giả nhất là những độc giả người Âu ý thức rõ hơn về ý nghĩa của cuộc sống về con đường mà mọi người trong chúng ta đang đi và giúp chúng ta có thể tìm về nguồn gốc thiêng liêng cao quý mà chúng ta đã vô tình quên mất từ lâu tuy câu chuyện sau đây xây dựng trên truyền thống và phong tục Ấn Độ. Nhưng không phải vì thế mà độc giả nghĩ rằng người viết muốn đề cao một con đường nào hay một tôn giáo nào. Người viết ước mong độc giả hãy đọc nó với một quan niệm phóng khoáng, rộng rãi, vì câu chuyện này có thể xảy ra tại bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào, thời đại nào và dưới bất cứ sự tin tưởng nào, vì chân lý bao giờ cũng hiển hiện một cách màu nhiệm trong không gian và thời gian. Swami Ama Jyoti, Pune, India 1988 trời vừa nhô lên khỏi đỉnh tuyết sơn, buông ngàn kia sáng chói chang tỏa lan khắp thung lụng Sarawat thì đó đây chín chốc lên tiếng báo hiệu một ngày vừa bắt đầu. Vị đạo sĩ già bước ra khỏi hang đá, ông khoan thai đi dọc theo những bụi cây xanh mướt còn ướt đẫm sương mai. Một làn gió nhẹ thổi qua làm lay động chùm râu bạc như cước. Ông ung dung bước xuống bờ suối gần đó, rồi vươn tay vóc một vốc nước đưa lên miệng. Nước suối lạnh như băng Nhưng ông không lấy thế làm phiền Sau khi uống xong ngụm nước Ông thông thả bước xuống suối Cho đến nước ngập đến cổ Rồi mới dừng lại Và khởi sự đọc một bài thần chú dài Bất kể dòng nước chảy xiết Thân hình ông vẫn đứng yên một chỗ Trang nghiêm bất động Có vẻ dòng nước mảnh liệt kia Không thể ảnh hưởng gì đến ông Vì dường như đôi chân mảnh khảnh của ông Đã bám rễ vào lòng suối Ông ung dung hoàn tất nghi thức cần thiết rồi bước lên một tảng đá bằng phẳng ở gần đó. Ngồi bắt chéo hai chân theo tư thế liên hòa. Chỉ thoáng dây sau, một làng khói mỏng từ thân ông đã tỏ ra chung quanh. Những giọt nước bám trên thân thể ông bốc thành hơi. Vì thân nhiệt ông đang lưu chuyển mạnh. Hiển nhiên phải như thế, vì ông là một đạo sĩ đã thành công trong phương pháp chuyển nhiệt trong mình hay lửa tam mùi. Dù thời tiết lạnh đến đâu chăng nữa, ông vẫn có thể mình trần ngồi trên tuyết lạnh mà không hề hấn gì. Ông sẽ ngồi thiền như vậy, cho đến khi mặt trời lên gần đến đỉnh đầu mới xả thiền. Bước vào trong hang đá ăn chút trái cây rừng mà ông hái được từ ngày hôm qua. Sau khi ăn xong, ông sẽ xuống thung lũng phía dưới, hái trái cây cho bữa ăn ngày mai, và rồi sẽ tiếp tục công phu thiền định cho đến xế chiều. Mới bước vào trong động đá nghỉ ngơi Có tiếng chân người bước nhẹ trên lá khô Khiến một con chim đang rỉa lông trên cành Giật mình kêu lớn Một thanh niên quần áo rách rưới Lưng đeo hành lý ở đâu bước lại Anh đứng sững nhìn vị đạo sĩ ngồi yên trên tảng đá Rồi kêu lên một tiếng vui mừng Đặt hành lý xuống đất Và bước đến quỳ mọp trước đạo sĩ Vị đạo sĩ già khẽ mở cặp mắt hiền từ nhìn người thanh niên rồi phát ra một tiếng kêu nhẹ như có vẻ hài lòng. người thanh niên ngẩng đầu lên, cặp mắt bừng sáng, bao vẻ mệt nhọc của chuyến hành trình dài dường như tan biến hết. anh cung kính chắp hai tay vào nhau chờ đợi. một làn gió nhẹ thổi qua làm lay động chùm râu bạc của vị đạo sĩ. ông thông thả nói: "Sazakem, Rốt cuộc rồi con cũng đến." người thanh niên ngạc nhiên. Nhưng nhưng sao ngài lại biết tên con? Đạo sĩ yên lặng không trả lời. Trên môi chỉ điểm một nụ cười thân ái. Người thanh niên bối rối. Thưa ngài, hình như ngài biết trước rằng con sẽ đến đây. Vị đạo sĩ vẫn im lặng. Hình như ông biết câu trả lời không còn cần thiết nữa. Ông lặng lẽ ngắm nhìn người thanh niên đang quỳ gối trước mặt. Rồi chỉ xuống dòng suối Con đi đường xa nhọc mệt rồi. Hãy xuân xuôi tâm rửa cho thoải mai rồi, nghỉ ngơi đã. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu. Nhưng, nhưng con chưa nói cho ngài biết một đích chuyến đi này của con. Thưa ngài, con đã đi tìm ngài trong bao năm, con đã trèo đèo lỗi suối, trải qua bao khó nhọc mới đến được đây, để xin ngài thâu nhận con làm đệ tử. Vị đạo sĩ xua tay cắt ngang lời chàng thanh niên, con không cần phải dài dòng, Ta đã biết rồi Vị đạo sĩ ngưng lại một chút Nhìn người thanh niên Đang ngơ ngác rồi mỉm cười Này Sạch Gia Khen Thầy trò ta đã có duyên Với nhau từ bao kiếp rồi Chứ đâu phải Bây giờ mới gặp nhau Con không nhớ sao Người thanh niên trốn mắt ngạc nhiên Anh lấp bấp. thì Thì ra thế thì ra ngài đã là sư phụ của con từ nhiều kiếp trước rồi có lẽ vì quá xúc động nên anh không nói thêm được nữa một dòng nước mắt từ từ lăn trên khuôn mặt bám đầy bụi đường anh run run úp mặt vào đôi chân của đạo sĩ với một vẻ thành kính vị đạo sĩ đưa tay khẽ vuốt lên tóc người thanh niên rồi thong thả đứng dậy đi vào trong hang mặt trời lên cao tỏ muôn ngàn tia sáng ấm xuống thung lũng sarah một con chim lớn từ trên cao bay xà xuống suối, rồi lại vỗ cánh bay lên, làm tung té những giọt nước long lanh như những hạt ngọc. vị đạo sĩ ngồi xếp bằng trên tảng đá bên cạnh dòng suối, ông vừa thực hành nghi thức buổi sáng, trầm mình trong làn nước lạnh và đọc bài thần chú như thường lệ. trong khi đó, người thanh niên vì chưa quen với khí hậu của rặng tuyết sơn, phải khoác lên mình tấm áo tròn dày mà vẫn chưa hết rét. Anh ngồi trước sư phụ chắp tay cung kính chờ đợi. Vị đạo sĩ lặng ngắm người thanh niên một lúc rồi lên tiếng. "Này, pháp gia khem, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với những công phu mà con chưa hoàn tất trong kiếp sống trước." "Nhưng thưa thầy, con không nhớ rõ con đã làm gì." Vị đạo sĩ già mỉm cười ôn tồn Rồi con sẽ biết rõ những điều này, ta không cần phải nói cho con biết về quá trình tu tập của con, cũng như con đã tiến bộ đến đâu. Con cần phải biết rõ về mình, chứ đừng trông chờ vào ta, hay ai đó nói cho con biết những gì về con. Qua công phu tu tập nội quan, cũng như các nỗ lực của con trong thời gian tới con sẽ biết rõ về mình nhiều hơn. Ta biết con có đầy đủ những đức tính cần thiết của một người đi trên đường đạo là thành thật, chuyên cần, tinh tân và dũng mãnh. Vị đạo sĩ ngưng lại một lúc, như để cho người thanh niên có dịp suy gẫm về những điều trên, rồi thông thả tiếp. Bài học đầu tiên của con là bắt đầu từ nay con hãy chấm giấc việc tinh toán phân tích thời gian giờ khác hay ngày tháng hãy để cho mọi việc tuần tự tôi hãy sống trọn vẹn từng phút giây hãy để cho ngày là ngày và đêm là đêm với đúng ý nghĩa chân thật của nó hãy để cho mọi kinh nghiệm xảy đến là sự kinh nghiệm về một điều mới lạ Một sự tỉnh thức, một sự ngạc nhiên Đừng để cái sự sống trôi dạt vào quá khứ Hãy tương lai mà hãy ý thức nó từng giây, Từng phút trong sự tỉnh thức hoàn toàn Muốn như thế, con cần phải làm chủ thân khẩu vẫy Vì đời sống thực sự không phải là một sự cố gắng phân đấu để đạt được cái này hay cái khác nhưng là một sự thoải mái Tự do tuyệt đối. Người thanh niên rụt rèn "Thưa thầy Như vậy con cần phải tu tập trong bao lâu nữa Mới đạt đến trạng thái trên Đạo sĩ mỉm cười lắc đầu Này sát gia khen Con lại suy nghĩ theo thời gian rồi Chỉ khi nào con chấm dứt sự tinh toan như vậy Thì con mới có thể hoàn toàn tự do được Đây là một thói quen mà con cần phải trừ bỏ. Nhưng nhưng thưa sư phụ, con cũng cần một thời gian để trừ bỏ cái thói xấu này chứ. Dĩ nhiên là thế. Nhưng phải chăng chỉ có một thời gian nhất định để làm việc này? Ai đã đặt cho con cái thời khoa biểu đó? Tại sao con không ý thức rằng mình đang sống? và sự sống thật sự không lẽ thuộc vào thời gian, hãy không gian mà hoàn toàn thoải mái tự do. Con có ý thức tự do là gì không? phải chăng con vẫn nghĩ rằng con đã tích lũy một số tối xấu nên cố gắng để loại bỏ, thay đổi nó đi và khoảng cách giữa hai mốc điểm đó là thời gian. Tại sao con không nghĩ rằng? con đang làm cả hai việc đó trong cùng một lúc. con luôn luôn học hỏi thêm một số điều mới lạ và đồng thời cũng loại bỏ bớt đi một số thói quen thành kiên đã tích lũy từ trước. sự sống thật sự không thể bị ràng buộc trong giới hạn thời gian mà là một cái gì xung động không ngừng tuôn chảy. đừng Chia cắt nó ra thành những phần nhỏ Đừng phân tích nó ra thành những mảnh vụn rời rạc Đừng để thời gian trở nên một khuôn phép Mẫu mực mà con phải sống theo đó Nếu con tiếp tục suy nghĩ trong cái khuôn khổ giới hạn của thời gian Thì con sẽ tiếp tục huấn tập cho một thói quen Và một thói quen được huấn tập như vậy thì không dễ gì có thể thay đổi được người thanh niên ngập ngừng lên tiếng nhưng nhưng thưa thầy cái tư tưởng đường lối suy nghĩ này hiện nay nó vẫn xoay vần trong đầu óc con chi phối sự suy nghĩ của con làm sao làm sao con có thể chinh phục hay loại bỏ được nó Bị đạo sĩ già mỉm cười nhìn người thanh niên với một vẻ ưu ái ánh mắt hiền lành của ngài làm chàng thanh niên cảm thấy yên lòng anh định lên tiếng nói nhưng vị đạo sĩ đã lên tiếng trước con hãy tập theo dõi những dòng tư tưởng đang nổi lên cuồn cuộn trong tâm của con hãy theo dõi nó như một nhân chứng mà thôi không đè nén nó xuống và cũng không khơi động nó lên hãy quan sát một cách kiên nhẫn từng tư tưởng dây lên rồi đã chìm xuống Và chờ đợi Cho đến khi nó nhẹ nhàng đến Và đi một cách âm thầm Rồi con sẽ thấy sự vi tế của nó Mặc dù tâm con hết sức tĩnh lặng Nhưng sự vi tế của các tư tưởng thầm Kinh vẫn đến và đi Như dòng nước đang tuôn chảy kia Hãy quan sát nó thật kỹ rồi con sẽ hiểu được điều ta nói Con có thể coi đó là một phương pháp Một kỹ thuật Hay một điều chỉ dẫn của ta cũng được Đạo sĩ ngừng lại Nhìn vẻ chân thành của người thanh niên rồi mỉm cười Đó là bài học vỡ lòng của con Người thanh niên thành kính quỳ xuống đất Hai tay ôm lấy đôi chân của vị đạo sĩ Anh định thốt lên mấy câu cảm ơn nhưng không hiểu sao, anh thấy ngôn ngữ không thể nào diễn tả hết được những điều anh muốn nói. Vị đạo sĩ đặt nhẹ đôi tay lên đầu anh. Tự nhiên, anh cảm thấy một sự lạ lùng, ấm áp ở đâu đến, truyền đi khắp người. Vị đạo sĩ thông thả đứng dậy đi về phía động đá. Ông bước đi một cách ung dung từng bước, từng bước vững chãi và thảnh thơi. Người thanh niên cũng đứng dậy, anh không còn cảm thấy lạnh nữa dường như trong lòng anh đang nhen nhấm một điều gì kỳ lạ, một niềm hoang lạc nhẹ nhàng thầm kín khiến anh thấy nhẹ nhõm khác thường. bất chợt anh ý thức rõ rệt từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim, từng sự vận hành của các bắp thịt. văng vẳng đâu đây có tiếng chim líu lo ca hát, tiếng gió thổi làm lay động lá cây, tiếng côn trùng ngân nga điệu nhạc tuyệt vời của vũ trụ. người thanh niên bàng hoàng tự hỏi tại sao trước đây không đâu, anh còn quanh quẩn với những ý niệm này nọ Mà bây giờ các ý niệm đó chợt biến mất Phải chăng đó là kết quả của buổi nói chuyện với vị đạo sĩ Hay còn có một cái gì khác nữa Anh thích một hơi dài cho thật sản khoái Một luồng hơi nóng ở đâu trỗi lên khiến anh thấy toàn thân ấm áp lạ lùng Cái cảm giác lạnh lẽo ban đầu không còn nữa Anh hơi ngạc nhiên nên thích một hơi thứ hai Một luồng hơi nóng từ đan điền bốc lên khiến toàn thân anh nóng ran chân tay anh dường như tê tê một cảm giác kỳ lạ anh thấy đầu óc nhẹ nhõm khác thường anh hít tiếp một hơi nữa và chợt ý thức một luồng hơi nóng mãnh liệt đang chạy khắp châu thân cái cảm giác này quen thuộc làm sao hình như anh đã từng làm việc này rồi thì phải người thanh niên nhìn vị đạo sĩ đang thong thả bước đi xa xa anh muốn lên tiếng nói một câu gì đó nhưng lại thôi anh nhìn xuống hai bàn tay mình, thấy lấm tấm những giọt mồ hôi. Anh bèn hít thêm một hơi nữa để luồn hơi nóng lưu chuyển khắp thân thể. Tự nhiên anh chợt hiểu và bật cười sung sướng. Chỉ trong thoáng giây, khắp mình anh đã tốt đầy mồ hôi. Phải chăng anh đã phục hồi được khả năng mà anh đã sở hữu khi trước? Anh bước về phía căn lều của mình, một túp lều đơn sơ, mà anh vừa dựng lên hôm qua để làm chỗ trú ẩn. Hai chân anh nhẹ nhõm tưởng như bay. Chỉ thoáng dây, anh đã bước vào trong lều Anh sung sướng quỳ xuống và thốt lên một câu ngắn. Cảm ơn, cảm ơn thầy. Thời gian nhẹ nhàng trôi. Mỗi buổi sáng sách Gia Khem đều theo thầy trầm mình xuống dòng suối lạnh và đọc các bài thần chú. Anh cũng chăm chỉ tọa thiền trên một phiến đá bằng phẳng, không xa chỗ tọa thiền của sư phụ bao nhiêu. Thời tiết của rạng trước sân không còn ảnh hưởng được đến anh nữa Anh có thể cởi trần ngủ qua đêm Trong túp lều đơn sơ lập bằng lá cây Mà không hề hấn gì Vị đạo sĩ có vẻ hài lòng Nhưng ông không nói gì Ông vẫn tiếp tục sống như xưa Dường như sự xuất hiện của người thanh niên kia Không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của ông Thỉnh thoảng Sau buổi thiền định Ông cũng trao đổi vài câu với học trò Phần lớn là để trả lời một vài thắc mắc hơn là chỉ dẫn thêm điều gì mới lạ. Ông không thích nói nhiều và thường giữ im lặng. Ông để cho học trò trình bày những thắc mắc, nhưng vẫn im lặng không trả lời, khiến anh đâm ra bối rối. Khi bối rối, người ta thường bào chữa hay cố gắng giải thích thêm nữa. Và ông vẫn ngồi yên, kiên nhẫn nghe học trò tiếp tục trình bày ý kiến, cho đến khi anh ta không còn gì để nói nữa, thì mới nhẹ nhàng lên tiếng cũng có nhiều lúc sau khi đặt câu hỏi thì tự nhiên sách da kèm thấy mình đã có câu trả lời sẵn từ lúc nào rồi hình như câu trả lời đến cùng một lúc với câu hỏi và lúc đó anh chỉ biết ngạc nhiên nhìn thầy không nói thêm được gì nữa đối với sách da kèm các công phu tu hành như việc ngâm mình trong dòng nước lạnh để thực hành các nghi quỷ buổi sáng không phải là điều khó khăn ngay cả việc ngồi thiền từ sáng đến trưa hoặc từ lúc chạng vạn tối cho đến nửa đêm cũng là một việc bình thường tuy nhiên việc xả bỏ các ý niệm về thời gian là một vấn đề hết sức nan giải vì càng cố gắng quên nó bao nhiêu thì anh lại càng gặp khó khăn bấy nhiêu các ý niệm các kỷ niệm các thói quen quá khứ càng ngày càng nổi lên ám ảnh tâm trí anh hơn bao giờ hết lúc nào trong tâm anh cũng có một sự đối thoại không ngừng giữa anh và chính anh lúc đầu các cảm giác này còn mạnh và anh phải dùng hơi thở để trấn áp chúng. Nhưng về sau, anh thấy rõ các cảm giác vi tế nổi lên cuồn cuộn không ngừng trong tâm anh với muôn ngàn ác mắt mà anh không thể kiểm soát. Tuy biết là mình phải quan sát nó như một nhân chứng, nhưng anh vẫn thấy rõ mình có những yếu tố chủ quan và hay đồng hóa mình với những ý tưởng đó. Trong một thời gian tu tập không thành công, anh mang ra trình bày với thầy, và được ông chỉ dẫn một cách rành rọt về việc theo dõi tư tưởng. Bất kỳ thắc mắc nào của anh cũng được trả lời một cách giảng dị và rốt ráo. Cho đến khi đó, anh mới ý thức rằng, mình không thể đi xa trên con đường này nếu không có một vị thầy hướng dẫn. Khi anh biết khiêm tốn trước sự minh triết cao cả của sư phụ, thì công phu của anh bắt đầu tiến bộ hơn xưa. Dần dần, anh thấy rõ các câu trả lời vốn có sẵn trong tâm anh, và vị thầy chỉ là một người hướng dẫn, làm kêu gợi các yếu tố vi tế, tiềm ẩn bên trong tâm anh mà thôi. Khi ý thức rõ rệt về điều này, thì Thách bắt đầu cảm thấy tự tin hơn trước. Tuy nhiên anh cũng biết rõ sự tự tin này không còn các ý niệm ích kỷ hay phản ảnh lòng tự hào của bản ngã, mà là một lòng tin tắt đá không lay chuyển rằng người ta chỉ có thể tìm được câu trả lời khi họ biết quay vào bên trong mặt thôi. Tỉnh thoảng vị đạo sĩ già và các gia Khen cũng xuống núi đi khất thực trong các làng mạc gần đó. Ngôi làng gần nhất là Pota, nằm chơ vơ trên đỉnh một ngọn đồi trọc. Muốn đến đó, người ta phải đi qua một cây cầu bệnh bằng dây thần bắc ngang sông Sarawati. Qua khỏi cây cầu này là hai cột đá được xếp bằng nhiều tảng đá lớn nhỏ không đều để đánh dấu địa phận ngôi làng. Từ hai cột đá đó còn phải đi dọc theo một con đường đất quanh co nữa mới vào đến trong làng. Phần lớn nhà cửa tại đây đều xây bằng gỗ và đá, mái nhà lợp bằng các cành cây khô. Khi thấy hai tu sĩ đi khất thực, dân làng chắp tay cung kính chào. Một số người vội vã lấy ra các thực phẩm khô bỏ vào trong bao đẩy mà dắt da kem mang bên mình. Mỗi lần được cúng dường như thế. Người thanh niên đều chấp tay đón nhận và nói khẽ, xin Thượng Đế phù hộ cho vị hảo tâm này. Thỉnh thoảng, cũng có một vài người vì thiếu hiểu biết, thay vì cúng dường các thực phẩm khô, thì họ lại đưa cho anh ta một số thức ăn đã nấu chín. Khi đó, sách gia Kem chấp tay lễ phép từ chối. Xin cảm ơn lòng hảo tâm của quý ngài, nhưng chúng tôi chỉ ăn thực phẩm được nấu theo các nghi quỷ nhất định mà thôi đôi khi cũng có người đưa cho anh ít vải để may quần áo hoặc một cái chăn cũ và anh hết sức vui vẻ đón nhận khi bao đựng đã đầy tách da khem thong thả quay trở về lối cũ nếu lúc đó có ai cúng dường thì anh khẽ chắp tay cung kính nói xin hạn quý vị lần sau hôm nay chúng tôi đã có đủ dùng rồi phần lớn dân làng cô ta đều quen biết hai đạo sĩ này nên trẻ con Thường vui chung quanh và bắt chước các cử chỉ của họ Đôi khi vị đạo sĩ ra lệnh Cho sách Gia Kèm đi đến một làng khác Nằm ở phía xa hơn Có những làng vui vẻ tiếp đón vị tu sĩ trẻ Nhưng cũng có làng người ta quát tháo mắng chửi Xua đuổi anh đi Dù với hoàn cảnh nào Sát Gia Kèm cũng luôn luôn giữ một thái độ khiêm tốn Không phân biệt Thỉnh thoảng một đôi cô gái làng bảo dạng bước lại tò mò nhìn ngắm vị tu sĩ trẻ tuổi có thân thể cường tráng kia. Các cô cười khúc khích, này tu sĩ kia, anh tên gì? Hoặc, này anh kia đi đâu sao mà trông anh vội vã quá vậy? Khi nghe những lời nói đó, sách gia khem, cúi đầu giữ cho bước đi được ung dung. thỉnh thoảng, anh cũng đọc thầm một vài câu thần chú, có công hiệu nhiếp tâm, anh nhớ lời thầy dạy. Không nên có một phản ứng gì Trước nghịch cảnh Đừng vui và cũng đừng buồn Hãy giữ cho tâm không sao động Một phản ứng dù Chỉ là phản ứng tự nhiên Trước một nụ cười xinh đẹp Cũng tạo ra một vọng động rồi Phải chăng Sát Gia Kem Yếu đuối trước những lời mời gọi đó Phải chăng Tâm anh vẫn còn sao động Sát Gia Kem Biết mình hơn ai hết, anh thản nhiên theo dõi các phản ứng của tâm thức, không đè nén nó xuống và cũng không khơi động nó lên. Anh chỉ chú tâm quan sát những tư tưởng, dù là những tư tưởng thật vi tế, đã nổi lên như thế nào, phát xuất từ đâu và từ từ chìm xuống ra sao. Anh biết một khi đã quan sát nó với một cái tâm thật yên tĩnh, thì bất kỳ một tư tưởng nào cũng đều chìm lắng ngay và rồi anh sẽ không quan tâm đến nó nữa. Anh biết rõ điều anh cần phải thực hành là cắt đứt ngay mọi suy tưởng về thời gian. Không có quá khứ vì nó đã qua, không có tương lai vì nó chưa đến, mà chỉ có hiện tại, và hiện tại là quan trọng tân cả. Anh coi mỗi lần đi khất thực là một dịp để anh thực hành việc quan sát tư tưởng của mình, và đó là một bài học giá trị, linh hoạt, ân những khi anh sống êm đềm bên cạnh sư phụ. Thấm thoát đã mấy mùa đông trôi qua, nhưng sách gia khem không để ý gì đến thời gian nữa, mà chỉ chú tâm theo dõi tư tưởng như lời thầy dạy. Vào một đêm trăng tròn, ánh sáng phản chiếu trên lớp tuyết bao phủ quanh đỉnh tuyết sơn, phát ra những tia sáng chói loại. Sách gia khem đang ngồi ngắm trăng trước lều thì đạo sĩ đi đến. Ông yên lặng nhìn học trò một lúc, rồi thông thả lên tiếng này rất gia khen tuy con đã tiến bộ nhiều so với khi trước nhưng con cho quên rằng trước mặt con vẫn còn nhiều đất thang cao hơn nữa mà con sẽ phải vượt qua con đừng quên sự tiến bộ trên đường đạo đòi hỏi một sự cảnh giác không ngừng do đó con đừng bao giờ quên mục đích chính của đường đạo nhiễm màu này con phải biết coi con đường này như một nguồn cảm hưng thiêng liêng không động nhờ khi con mới có thể vượt qua được sự cam dỗ của các tư tưởng nhỏ mọn ích kỷ vẫn còn tiềm ẩn trong tâm con mặc dù hiện nay niềm an lạc tuyệt vời của sự hợp nhất với thượng đế chưa đến với con nhưng con nên nhớ rằng Con vẫn là một với đấng cao cả. Con đã phát nguyện sẽ là người đem ánh sáng của Ngài rèo rắc cho thế gian. Do đó trước hết con phải là một tấm gương sáng. Để phản chiếu ánh sáng của Ngài. Đi khắp nơi như đỉnh tuyệt sơn. Đang phản chiếu ánh trăng xuống thung lũng Sarawasti này vậy. Đạo sĩ tầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng. Tuy nhiên trước khi con có thể phản chiếu vần ánh sáng tuyệt diệu của ngài con cần phải biết lau sạch những bụi bặm đã bám vào tâm con trước đã chỉ khi nào tâm con trở nên một tâm gương hoàn hảo trong sạch thì ánh sáng chân ly mới có thể chiêu soi toàn vẹn được chỉ khi nào con tự biết mình thì con mới có thể biết được người khác. Và chỉ khi nào con hiểu biết thực sự về người khác, thì con mới có thể giúp đỡ họ một cách hữu hiệu được. Đó là lý do. Ta muốn con theo dõi tư tưởng để tập cách tự biết mình. Đạo sĩ ngưng lại như để cho sách Gia Khem có thời giờ suy nghĩ trước khi nói tiếp. Ta biết công phu theo dõi tư tưởng của con đã tiên bộ nhiều. Nên bắt đầu từ nay, con nên tập cách lắng nghe, không phải chỉ nghe các âm thanh mà con vẫn thường nghe, nhưng cả những âm thanh mà hiện nay con chưa nghe được. Tách gia Kem ngạc nhiên hỏi, Thầy muốn nói đến những âm thanh nào, thưa thầy? Đó là những âm thanh của sự sống, Trước hết, con hãy lắng nghe những âm thanh phát xuất từ trong lòng con Có thể lúc đầu con sẽ không nghe thấy gì Nhưng con đừng thất vọng Cứ lắng nghe một cách chăm chú rồi Con sẽ nghe thấy một âm thanh êm đềm Tự nhiên trổi lên Và con sẽ tìm thấy trong đó những âm thanh của đức tin, Của hy vọng và của tình thương những âm thanh này vẫn thường trỗi lên ở chỗ sâu thẳm nhất trong lòng mọi người. Nhưng phần lớn con người không biết nghe, không muốn nghe hoặc không dám nghe. Họ sợ hãi đến nỗi không dám đối diện với bản tâm mình. Họ bưng tay để không nghe âm thanh thành thật của tâm hồn. Cũng như họ đã bịt mắt, cước ánh sáng đầy mình biết của Thượng đế. Họ làm thế vì cho rằng nghe theo tiếng gọi của dục vọng hay đuổi theo ảo ảnh của vô minh thì dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bên trong mọi sự sống đều có những âm điệu tiềm tàng mạnh mẽ đang chờ đợi một cơ hội để trỗi lên. Do đó, con cần lắng nghe những âm thanh này và khi đã nghe được nó rồi, thì con sẽ dễ dàng nhận biết nó ở chung quanh con và ở trong mọi người khác. Từ đó, con sẽ nhận thấy rằng những âm điệu này đều giống nhau vì tất cả đều phát sinh từ bản nhạc tuyệt vời của Thượng đế. Con cần ghi nhớ những âm điệu này rồi con sẽ hiểu được cái trật tự và điều hòa của sự sống đang xảy ra quanh con. Phải chăng khi đó con cần hướng ra bên ngoài? Đúng thế. Khi đã hiểu thấu đáo các hòa điệu nơi mình thì con có thể hướng tâm ra ngoài thưởng thức khúc ca của thượng đế vẫn vang lừng trong vũ trụ. Các da kèm thắc mắc: "Như thượng đế vẫn thường tấu nhạc hay sao?" đạo sĩ mỉm cười gật đầu đúng thế khúc ca của thượng đây luôn luôn vang rền trong vũ trụ nó vang vẳng bên tai người thế gian nhưng đã mấy ai biết nghe âm thanh huyền diệu đó sự sống là một bản nhạc tuyệt vời nếu con biết lắng nghe những hòa điệu này thì con sẽ biết rằng con vốn là một nốt nhạc trong bản hòa âu vĩ đại đó và nhờ thế con hiểu được những định lực bất dịch của vũ trụ đạo sĩ thông thả nhìn lên vầng trăng vằn vặt trên nền trời chậm rãi nói này sao Gia kem khúc ca của thượng đế là tiếng sông gầm dưới biển tiếng gió rít trên cây tiếng xuôi róc rít trong khe núi tin âm âm của thác đổ xuống hồ. Nếu biết lắng lòng nghe, con sẽ thấy tất cả những âm thanh đó chỉ là dư âm của một hòa tấu khúc huyền diệu hơn thế nữa và chỉ một vài đoạn nhỏ của hòa tấu khúc này lọt vào tai người thế tục thôi. Nếu biết lắng lòng nghe, không xuất một âm thanh nào và cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của nó thì con sẽ ý thức được những huyền âm cao cả nhất của vũ trụ khi con hiểu được ý nghĩa của những huyền âm này thì con sẽ không cần có thầy nữa vì nếu con người có tiếng nói thì thượng đế cũng có những huyền âm hiểu được huyền âm này là hiểu được thượng đế Đạo sĩ ngừng nói, quay qua nhìn học trò, ánh mắt hiền hòa của ông, làm cho Sách Gia Khem cảm thấy phấn khởi. Đã lâu lắm rồi, hai thầy trò mới có dịp nói chuyện như vậy, nên Sách Gia Khem hoan hỉ, chắp hai tay vào nhau để tỏ lòng biết ơn. Đạo sĩ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi thông thả đứng dậy, tiến về phía động đá. Nhưng đi được vài bước, ông quay đầu lại nói, Hãy tập lắng nghe và đó là bài học thứ hai mà con cần phải học. Sách Gia Khen vội quỳ rạp xuống đất. Anh cung kính giữ nguyên tư thế đó một lúc rất lâu cho đến khi đạo sĩ đi khuất hẳn mới thông thả đứng dậy. Bất chợt anh cảm thấy hình như có một âm thanh kỳ lạ ở đâu vừa trỗi lên. Sách Gia Khen cố giữ cho tâm được yên tĩnh và lắng nghe. Âm thanh từ từ rõ dần và anh ý thức đó chính là tiếng nói vô thanh phát xuất từ nội tâm anh toàn thân anh chợt dâng lên một cảm giác ngây ngất kỳ lạ phải chăng anh đã từng nghe qua âm thanh này rồi âm thanh quen thuộc làm sao cách Yakem sích bật lên một tiếng kêu nhưng anh cố giữ không cho mình xúc động phải rồi đó chính là thánh ngữ Om mà bất cứ một người Ấn Độ nào cũng biết nhưng lần này âm thanh đó kéo dài dường như vô tận anh nín thở theo dõi dịu âm đó và bất chợt trước mắt anh bỗng hiện ra một linh ảnh một hoa sen to lớn hiện ra màu sắc chói chang lạ lùng hoa đang từ từ nở từng cảnh và từng cảnh vươn ra anh nghe rõ một tiếng nói ở đâu vang lên con hãy xem bông hoa đang nở trong yên lặng kia một vài cánh hoa đã nở Nhưng nhiều cánh vẫn còn út Vì hoa sẽ không bao giờ nở được trọn vẹn Trước khi bản ngã tiêu tan hết Hoa không thể tỏa hương đi khắp thế gian Trước khi tất cả các cánh nở trọn vẹn Và hoa chỉ nở trọn vẹn khi phàm ngã Biết quy phục chân ngã Tách Gia Khen chật hiệu Anh biết rằng mình đã tìm ra mối đạo và đó hoa tâm linh của anh đã bắt đầu nở. Anh quỳ xuống đất, nước mắt ràn rụa và thốt lên: "Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy." Đã mấy thu trôi qua, nhưng sắc da kèm, tuyệt nhiên không còn để ý đến thời gian nữa. Anh biết mỗi khi lá vàng rơi là sắp đến mùa tuyết phủ, nhưng anh không còn bận tâm đến việc đi nhặt lá rừng để lợp lại mái lều cũ kỹ nữa. Khả năng chuyển nhiệt trong mình của anh đã phát triển đến mức khá cao, có thể chịu đựng được những luồng gió lạnh kinh hồn từ trên đỉnh tuyết sơn thổi xuống. Vào mùa đông, cái dòng suối bắt đầu đóng băng, thì đạo sĩ, bế quan không rời khỏi động đá nữa. Phần rách da kem thì chưa được như thầy, nên vẫn phải xuống làng khất thực. Dân làng tử tế cúng dường cho anh khá đầy đủ, để anh có thể sống qua những ngày đông lạnh giá với số thức ăn tối thiểu này, cách gia xem có thể ngồi thiền nhiều ngày liên tiếp và trong sự tĩnh lặng đó, khả năng lắng nghe của anh đã tiến triển khá nhiều. anh có thể nghe được tiếng chân đi của những con nai tận dưới đáy thung lũng, tiếng búa của những tiều phu ở dãy núi phía bên kia. dần dần, anh bắt đầu nghe được những tiếng động thật nhỏ như tiếng vỗ cánh của những con chim hay tiếng sột sọt của những côn trùng nằm sâu trong lớp vỏ cây. Tuy cố gắng rất nhiều, nhưng anh vẫn chưa nghe được những dịu âm của sự sống như thầy anh đã nói. Sau một thời gian cố gắng, anh tập trung tư tưởng vào thánh ngữ OM và dần dần có thể nghe được một vài tiếng gọi thầm kín của nội tâm. Tuy nhiên, sách gia khem ý thức ngay rằng nghe những tiếng động bên ngoài thì dễ, nhưng quay vào bên trong để nghe tiếng gọi thầm kín của nội tâm thật khó khăn biết bao. Không những thế. Khi quay vào bên trong để lắng nghe, người ta sẽ phải đối diện với những sự thật phủ phàng mà trong cuộc sống hằng ngày ít ai dám nghĩ đến. Nhờ thế anh hiểu vì sao nhiều người chỉ thích hướng ra bên ngoài chứ không dám quay vào bên trong để đối diện với chính mình. Càng im lặng lắng nghe, khả năng tập trung tư tưởng của sách Gia Khem càng tiến bộ và sự tập trung càng cao, thì khả năng theo dõi tư tưởng của anh cũng theo đó mà phát triển thêm lên dần dần, sách gia khen nhận rõ được sự phối hợp màu nhiệm của khả năng lắng nghe và các biến chuyển của tư tưởng. một ngày mùa xuân đẹp trời, sách gia khen đang tập trung tư tưởng để suy gẫm thì anh nghe có tiếng chân bước lại gần và nhận ra vị đạo sĩ già vừa xuất động. sau một thời gian tĩnh tu, vị đạo sĩ nhìn học trò có vẻ hài lòng, rồi lên tiếng: này sách gia khen công phu lắng nghe của con đã khá rồi đó. Nhưng con đã kinh nghiệm được các năng lực của tư tưởng chuyển biến như thế nào chưa? Thưa Thầy, con ý thức được sự biến chuyển của tư tưởng, nhưng con chưa rõ các năng lực tiềm ẩn bên trong nó hoạt động ra sao. Đạo sĩ gật đầu cười, giải thích. Đó là lý do mà ta muốn nói chuyện với con hôm nay này rất da kem mỗi khi tư tưởng phát sinh nó tạo ra các làng sóng rung động rất vì tê nếu một người có sự rung động đồng nghiệp với sự rung động đó thì họ sẽ đáp ứng nhanh chóng do đó khi hai người nói chuyện với nhau bên ngoài họ nói bằng ngôn ngữ nhưng thật ra sự cảm thông chỉ có thể xảy ra Qua những rung động đồng nghiệp của các làng trong tư tưởng Trong tâm trí hai người Đối với một người thường Thì tư tưởng được phô diễn qua lời nói và hành động Nhưng ngôn ngữ vô nghèo nàn và giới hạn Không thể diễn đạt được sự phong phu của tư tưởng Khi một người đạt đến trình độ cao thì họ không cần phải sử dụng ngôn ngữ nữa, mà sử dụng tâm thức để thu nhận hay chuyển giao tư tưởng qua những làn sóng rung động kia. Thay vì nói chuyện bằng lời, thì họ nói chuyện bằng tư tưởng. Thầy muốn nói đến hiện tượng thần giao cách cảm, con muốn gọi nó bằng danh từ thần giao cách cảm hay tha tam thông cũng đều được cả, vì đó chính là một kỹ thuật truyền thông. Tuy nhiên, trước khi tập luyện công phu chuyển tư tưởng cho người khác, con cần phải tập cách thu nhận các làng sóng tư tưởng này trước. Nói một cách khác, con phải tập nghe trước khi tập nói, con phải tập thu nhận các làng sóng tư tưởng, Trước khi có thể chuyển tư tưởng cho người khác, đó là lý do ta muốn con tập lắng nghe việc căn bản chính của công phu này là sự thanh lọc tâm hồn để trở nên nhạy cảm với các rung động tê nhị và thành cao kia.